0: España abandona a los saharauis en un callejón sin salida. El gobierno rompe décadas de relación política y emocional para ponerse de parte de Marruecos. ¿Por qué lo hace? Hoy, en Un Tema al Día, ¿por qué España deja caer al Sahara?
1: Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es.
0: Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita.
1: Nuevamente hemos sido engañados, traicionados y vendidos por el gobierno español. No sabemos muy bien a, a cambio de qué. Y España otra vez nos demostró que no busca una solución para nuestra causa. Sí, sigue siendo un gran problema, o el mayor problema para nuestro pueblo. Ahora lo que formó una tormenta y han extendido la herida que han hecho, le han vuelto a sangrar la misma herida que han hecho, lamentablemente no esperamos eso del gobierno español. Nos hace recordar las calamidades, el sufrimiento, la represión, las cárceles y los cercos. Y la primera etapa del exilio, el pueblo saharaui seguirá luchando hasta que se celebre el referéndum libre en el Sahara.
0: Estos son Anas, Mahmoud y Mundi. Están muy enfadados con España. El gobierno acaba de anunciar que cambia su postura respecto al Sáhara Occidental, el territorio del que tuvieron que huir sus familias hace casi 40 años por la invasión de Marruecos de lo que entonces era una provincia española, ya sabes, aquella Marcha Verde aprovechando que Franco se estaba muriendo.
2: El mismo día en que en Madrid Franco escribe su testamento, en el Sahara la voladura de tres jeeps españoles se salda con un muerto y varios heridos. El gobierno español solicita entonces la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que disuada a Marruecos de llevar a cabo lo que España denuncia como una invasión encubierta.
0: España, ya en democracia, se comprometió con el pueblo saharaui y apoyó su reivindicación. Un referéndum de independencia, es lo que pide también Naciones Unidas a día de hoy. Pero Marruecos no lo va a aceptar, y Estados Unidos está de su parte. Ahora España también. El gobierno acepta el modelo que propone Marruecos, que el Sahara sea una autonomía marroquí. Vamos a intentar entender todas las claves que se cruzan en ese desierto con tres compañeros del Diario.es. Gabriela Sánchez, compañera que lleva años cubriendo las reivindicaciones saharauis. Hola.
3: Hola, Juanlu. ¿Qué tal?
0: El lado político lo vamos a ver con Irene Castro. Hola, Irene. Hola. Y las claves económicas, las que tienen que ver con la energía, nos las va a contar Antonio Vélez. Hola, Antonio.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Empiezo contigo, Gabriela. ¿Cómo han recibido los saharauis la noticia, el cambio de postura de España?
3: Pues sobre todo lo que ha generado en la población saharaui, tanto en los campamentos como en el lado ocupado del Sáhara Occidental, es, es indignación y repiten la palabra traición. De hecho, dicen doble traición, ¿no? Lo reciben. Como una puñalada en una cicatriz que aún no estaba cicatrizada. Sobre todo aquellos saharauis mayores, aquellos que tuvieron DNI español y que incluso crecieron en colegios españoles, ven revivido ese dolor que para ellos supuso la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, eh, que nunca fueron validados por las Naciones Unidas, por los que España abandonó el Sahara Occidental en manos de Marruecos y Mauritania.
0: Hay que recalcar que ahora mismo el pueblo saharaui se divide en dos. Hay decenas de miles de personas que viven en esos campos de refugiados que están en territorio de Argelia y que conocemos bien de donde vienen los niños en verano, para que nos entendamos. Pero luego está toda la población saharaui que sigue viviendo en territorio ocupado, en territorio invadido por Marruecos ese modelo que ahora apoya a España supone básicamente legitimar la ocupación porque sería convertir en autonomía eh, ese territorio que en realidad ya está ocupado. Así que es importante Gabriela que contemos cómo es la vida de los saharauis actualmente bajo el control marroquí
3: Claro, para ellos el hablar de autonomía en el Sahara es quizá aún más doloroso y les genera más miedo porque los activistas saharauis sufren represión hay activistas muy conocidas como Sultana Haya, que lleva tiempo en arresto domiciliario y que ha denunciado torturas por parte de las autoridades marroquíes. Aquellos saharauis que no protestan, que no piden ese referéndum, pues pueden vivir con cierta normalidad, pero aquellos que luchan por su derecho a la autodeterminación, son los que sí que tienen problemas en caso de que se llegase a esa futura posible decisión de que el Sahara se convirtiese en una autonomía, porque Marruecos nunca ha respetado los derechos de los saharauis ni la libertad de expresión.
0: Y luego está el componente político casi emocional ¿no? de, de la relación entre los saharauis y la izquierda o los movimientos de solidaridad en España.
3: España fue potencia administradora del Sahara Occidental y de ahí el principal nexo, por eso muchas de las personas mayores hablan español, etcétera. Y luego, ¿por qué los jóvenes, esos que han crecido en un desierto, hablan español? Porque Siempre ha habido diferentes programas de solidaridad con la población refugiada saharaui y muchos niños han venido cada verano desde hace muchísimos años a pasar las vacaciones con nosotros y esos mismos niños son los que ahora están combatiendo incluso en el frente o con lo que hemos hablado y están en los campamentos mano sobre mano indignadas hacia esa posición del gobierno español.
0: Desde uno de esos campamentos de refugiados saharauis nos manda este audio Tecbertaleb, también la llaman Tere, pasó unas vacaciones en España.
2: Somos dos países, hay que entender que nosotros y Marroquí somos dos países con costumbres, tradiciones y gobiernos diferentes. Estoy sorprendida y conmocionada por la decisión de España. Y hey, estoy enojada por esta decisión. Por supuesto, no me refiero al pueblo español o la sociedad española, porque son amigos del pueblo saharaui. Y eso todos lo sabemos. Y como yo soy una de los niños que fueron abrazados por una familia española de Andalucía, conviví con ellos y los amé como ellos me amaron, digo.
0: Gabriela Sánchez, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Juanlu.
0: Irene Castro, voy contigo. Eh, explícanos por qué Pedro Sánchez ha decidido cambiar la postura oficial de España con respecto al Sáhara.
2: Bueno, en la necesidad de resolver un conflicto que llevaba prácticamente un año abierto con Marruecos, que ha aprovechado la oportunidad de esta crisis para tener una victoria.
0: Hay que recordar que venimos de un cambio sorprendente en el Ministerio de Exteriores, que ya presagiaba un cambio de rumbo.
2: Sí, venimos de un cambio de rumbo porque en julio Pedro Sánchez decidió prescindir de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y la decisión en realidad tuvo bastante que ver con la crisis que se había abierto con Marruecos, a raíz de la acogida humanitaria del líder del Frente Polisario para que recibiera asistencia médica en España. Aquello abrió una crisis bastante importante con Marruecos, que digamos que abrió las fronteras y entraron en Ceuta unas 9.000 personas en tan solo 24 horas. La cabeza de González Laya fue digamos, el gesto que España hizo a, a Marruecos pero que no fue suficiente. Pedro Sánchez optó por José Manuel Álvarez como ministro de Exteriores que es un diplomático de su máxima confianza y que durante todo este tiempo lo que ha intentado precisamente es intentar eh, bueno, recomponer esas relaciones con Marruecos.
1: El inicio de una nueva etapa... En la relación entre ambos países basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente.
0: ¿Qué espera conseguir España a cambio de este cambio de postura? ¿Qué esperamos de Marruecos ahora?
2: Pues fundamentalmente colaboración en las fronteras. Digamos que hay una, un cierto chantaje por parte de Marruecos que cuando decide que las cosas no van bien con España, bueno, pues no voy a decir que abre las fronteras como pasó en mayo del año pasado, pero bueno, sí que tiene una actitud más laxa. Para España Marruecos es un socio fundamental en, en varios asuntos, pero fundamentalmente en el migratorio y por eso desde el gobierno lo que están diciendo es que este nuevo acuerdo que básicamente se basa en el cambio de posición de España respecto al Sáhara lo que garantiza es la integridad territorial de España que claro, suena un poco sorprendente porque nunca habían trasladado la imagen de que había un riesgo para la integridad territorial de este país
0: Irene Castro, muchas gracias gracias a ti España toma esta decisión por intereses geoestratégicos, pero claro, toda decisión tiene consecuencias y Argelia, que está enfrentada tradicionalmente a Marruecos y que ha prestado su apoyo tradicionalmente al Frente Polisario y al pueblo saharaui, se ha enfadado por la decisión de España y ha retirado a la embajadora argelina en España. Y es importante eso por la clave energética. Así que voy contigo, Antonio Vélez. ¿Qué tipo de dependencia tiene España con respecto a Argelia desde el punto de vista de la energía? Porque es importante que Argelia se enfade.
1: Bueno, Argelia es y ha sido tradicionalmente un proveedor clave de gas a España. Eh, ha llegado a suministrarnos la mitad del gas que consumimos y el año pasado la cuota fue como del 40%, aunque es verdad que en los últimos meses eh, ha caído un poquito porque en, en noviembre cerraron uno de los dos tubos que tienen para traer gas a España, que es el que transita por Marruecos. Y en enero esa dependencia pues, eh, fue bastante inferior a la de otros meses y Estados Unidos ya superó a Argelia como proveedor de gas a España. Y en febrero se ha quedado como en el 23%, casi empatado con Nigeria, muy por detrás de Estados Unidos. Esto en un contexto en el que el gas de Estados Unidos está en auge por bueno, la guerra en Ucrania, por el transporte de GNL, que es gas natural licuado, que va por barco, y aquí España tiene la ventaja de tener una red de, de gasificadoras que es muy, muy potente para traer gas de cualquier país.
0: Por la gente con la que has hablado, ¿cómo de arriesgado crees que es este movimiento?
1: El movimiento es arriesgado y sorprendente, eh, yo creo, para todos. Eh, en el sector esto ha cogido bastante por sorpresa, sobre todo porque llega en un momento en el que estamos en una crisis energética muy, muy grave. Es la más grave desde los años 70 por, por la guerra en Ucrania tenemos la cotización del gas, que está disparadísima desde hace un año. El movimiento, eh, yo creo que trasciende lo energético y se enmarca quizás en la geopolítica y quizás Estados Unidos tenga mucho que ver en esto, que bueno, quiere jugar sus bases también como proveedor clave de, de gas natural licuado a la UE, y, y no sé, igual hay, hay cosas que no sabemos y de las que nos enteraremos supongo los próximos días o, o semanas para saber calibrar un poco cuáles son las repercusiones que puede tener esto.
0: Antonio Vélez, muchas gracias por explicarnos esto. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos...
3: ¿Tienes el síndrome de pensamiento acelerado? Ya sabes, es en que la mente está todo el tiempo llena de pensamientos, lo que dificulta la concentración, aumenta la ansiedad y desgasta la salud física y mental. Te ofrecemos la mejor manera de combatirlo. Deja que tu mente se vacíe de todo lo que no necesita y se concentre en lo realmente importante. Entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días de prueba gratuita para escuchar los mejores podcasts y miles de audiolibros en Podimo.
0: Esto es un tema al día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.